0: Willkommen zum MUT, ich bin Hanna und ich bin Jette und heute sprechen wir über Bücher und Serien, die einem so in der Corona-Zeit die Zeit
1: vertreiben können Ja, und genau, wir sind so zurück. <lacht> Wir haben gerade so lange probiert, diese Aufnahme irgendwie äh, zu starten, weil wir jetzt natürlich uns nicht treffen können. Und deswegen müssen wir jetzt irgendwie über Skype unseren Podcast aufnehmen. Und das ist alles noch nicht so ganz optimal. Wir hoffen einfach, dass es sich einigermaßen okay anhört. Ja, also die Situation ist folgende. Jette ist ja jetzt wieder
0: zurück in Deutschland, sitzt bei sich zu Hause. Oder nee, bei deinen Eltern bist du Hm. ja gerade. Ich bin in Berlin und wir skypen jetzt haben so einen äh, Skype-Anruf und nehmen den auf <lacht> nach ungefähr 50.000 Versuchen, das irgendwie über andere
1: Portale zu machen, oh. aber jetzt haben wir es hingekriegt. <lacht> oh, ich sag's euch, aber das ist gut, weil jetzt können wir eigentlich auch mal aufnehmen, ohne uns dann halt wirklich zu treffen. Ja. Also auch so ein bisschen ähm, ja, ortsunabhängig, was ganz gut ist. Und wir haben uns auch schon ein paar Gedanken gemacht, was wir für folgende Nächstes noch machen könnten. Und da sind auf jeden Fall ein paar Kugel dabei. Genau, ja, jetzt kommen nämlich Mut-Moment. Ja, jetzt, was <lacht> ich noch sagen auch. wollte,
0: ja, jetzt ja, kommen auf jeden okay. Fall die Folgen wieder äh, regelmäßig also weil wir haben die genau. ja so ein bisschen aufgeteilt einfach auch wegen der Zeitverschiebung und so ähm, aber wir hatten ja zwischendrin auch diese Live-Session was ich irgendwie auch ganz cool fand mhm. aber jetzt back to
1: back to normal, würde ich sagen Ja, genau ja, Genau. moment Hanna. Mut!
0: <lacht> Ich mache den Jingle, wir haben ihn letztes Mal vergessen. Ähm, ja, mein Mutmoment ähm, ist ja gestern passiert oder so ein bisschen auch schon länger. Also, ich habe mir einfach vorgenommen, jetzt besonders in der Zeit, wo man einfach viel zu Hause ist, äh, die möchte ich halt auch irgendwie nutzen, weil ich äh, ja, ich habe mir gedacht, das kann man wirklich benutzen, um was Neues zu lernen und ich hatte mir wirklich schon so lange vorgenommen, eine neue Sprache zu lernen und jetzt habe ich wirklich angefangen mit Französisch, weil viele hatten ja Französisch in der Schule, aber ich hatte Latein und Latein mm. äh, ja, bringt mir jetzt persönlich nicht so viel, muss ich sagen, weil man es ja nicht spricht und ich auch nichts Medizinisches mache, wo es jetzt mir irgendwie zugutekommt. Und Französisch ist einfach eine Sprache, die finde ich so unglaublich schön und viele tolle Filme, die ich liebe, kommen aus Frankreich, also im Originalton Französisch, viele Gerichte, die ich gerne koche, kommen aus Frankreich, viele Künstler kommen aus Frankreich und deswegen habe ich irgendwie schon immer so eine kleine Connection zu dem Land gehabt und auch zu der Sprache, aber konnte sie halt nie sprechen und jetzt habe ich mir vorgenommen, ich will das jetzt lernen und habe mich bei so einem Portal angemeldet, wo man online lernen kann und
1: hatte gestern mein erstes Erfolgserlebnis. Cool. Und da freue ich mich sehr, das ist mein Mutmoment, ja. Auch oh, voll schön, dass du eine neue Sprache lernst. Sprache machen auch richtig viel Spaß. Ich hatte tatsächlich ähm, in der Schule immer Französischunterricht und das hat ah, auch immer cool. richtig viel Spaß gemacht. Also ja, dann können wir uns vielleicht mal unterhalten, wenn ich noch ein bisschen yeah. geübt habe. Wie? Ja. <lacht> Mach mal. Voll gut. Ja, genau. Also mein Mutmoment ist tatsächlich meine Rückreise ähm, von Australien aus nach Deutschland. Mhm. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie sowas erlebt und ich dachte mir teilweise echt, okay, erzähl. <lacht> ja, ich bin halt ähm, einfach so schnell abreisen müssen, also irgendwie innerhalb von 20 Minuten musste ich mich entscheiden, fliege ich jetzt nach Hause oder bleibe ich halt noch, weil mein eigentlicher Plan war halt noch bis zum 31. in Sydney zu bleiben und dann äh, sind ja Frieda und ich sind so ein bisschen in Australien auch gereist, mhm. einfach weil das da halt auch noch ging, also es gab keine Ausgangssperren oder irgendwas und weiß ich nicht, das habe ich auch schon im Podcast erzählt, in Australien ist es zum Glück überhaupt nicht weit verbreitet gewesen zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, muss ich mich mal informieren, aber genau, jedenfalls kommt man noch ganz normal seinen Alltag leben und dann sind wir halt zurück nach Sydney gekommen und waren eben schon mal am Flughafen und weil ich dann irgendwie den Tag davor wo dann meine Rückreise storniert von der Airline die meinen ja wir fliegen jetzt nicht mehr ab Ende März <lacht> da dachte ich mir ja wie jetzt und dann oh, konnte man Gott. online nichts buchen und niemanden mhm. ähm, telefonisch erreichen also bin ich dann einfach zum Counter hingegangen zu dieser zu diesem, zu der Airline habe gefragt so <lacht> ich hätte gerne Rückflug und dann meinten die ja letzte Chance in 20 Minuten kannst du einsteigen Boah. Und also wenn du das jetzt krass. nicht genommen hättest, wärst du dann gar nicht mehr zurückgekommen, oder wie? Dann wäre ich höchstwahrscheinlich gestrandet gewesen. Krass. Oh,
0: krass. <lacht> du hast ja, ja richtig also da, Glück
1: gehabt. Da hat echt viel Glück mit reingespielt. Da bin ich erst mal irgendwie, nachdem ich ja schon irgendwie drei Stunden davor gereist bin, zurück nach Sydney, acht mhm. Stunden lang nach Singapur geflogen. Wow. Ähm, dann hatte ich da irgendwie zwei Stunden Layover. Und dann bin ich noch mal 13,5 Stunden nach London. geflogen. Oh Gott. Und dann noch mal, ja, dann habe ich da zehn Stunden noch gehockt auf dem Flughafen hm. und dann auf meinen Flug nach Deutschland gewartet. Nach und nach habe ich gesehen, wie alle Flüge gestrichen wurden, cancelled, cancelled, cancelled. Dann ist oh. einer mal geflogen. Ich glaube, in den, in, innerhalb der zehn Stunden, die ich da gewartet habe, sind von meinem Terminal, glaube ich, drei Flüge geflogen. Oh Gott.
0: Ja, ich habe das ein bisschen verfolgt auf Instagram. Oh, du hast ja oh. immer wieder mal was gepostet und ich dachte, hä, sie ist immer noch unterwegs? Wie kann ja, das denn
1: sein? <lacht> das waren so irgendwie 48 Stunden oder so. Wahnsinn, das war also so krank. Schrecklich. Und dann ähm, bin ich angekommen. Ich bin dann, also mein Flug ist geflogen, auch planmäßig. So alles gar kein Problem. Ja. Ich musste nur diese verdammten zehn Stunden lang da hocken und es gab halt auch wirklich nur so diese harten Stühle. Das war echt nicht nett. Wie nur mhm. ein Laden, ein Café war auf, der Rest war beschlossen. Wahnsinn. Ähm, ja, genau. Und alle haben da halt gehockt und so ein bisschen versucht, sich zu distanzieren auf zwei Meter, was auch nicht so viel so gut geklappt hat, weil da einfach auch kaum Platz war für die ganzen ja, Reisen. Klar. Ja, klar. Ähm, ja, und dann bin ich halt nach Hannover, in Hannover angekommen und hat mir mein Papa ein Bild geschickt. Da waren halt so diese ganzen Tafeln, wo so ähm, die Flügel halt, die anko- ankommen sollten, dran stehen. Ne? Ja. Und da waren 30 Flüge. Mhm. Und ein einziger ist geflogen. Und das Wahnsinn. War oh Alle ist stand irgendwie überall, cancel, 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 cancel. Und dann einer angekommen. Und das war mein Flug. Und da dachte ich mir echt so richtig Mut. Oh, <lacht> da hast du echt, mal... echt ja, Glück gehabt. Ja, äh, man muss auch mal ein bisschen Glück und Unglück haben. Aber ja. genau, ich bin auf jeden Fall sicher hier angekommen. Bei meinem Bruder ist das Ganze ein bisschen anders. Der sitzt nämlich jetzt noch in Kapstadt bis nächsten Monat, Ende nächsten Monats. Der wollte nämlich vor irgendwie, der wollte am 5. fliegen, aber dann wurde halt auch sein Flug gestrichen. Und dann vor einer Woche, ähm, eine Woche lang haben wir dann versucht, ihn umzubuchen, aber dann hat er halt einfach Kapstadt den Flughafen zugemacht und jetzt sitzen die da alle. Und was macht er jetzt? Also hat naja, er eine also Unterkunft? In Kapstadt ist komplette Ausgangssperre. Wenn du rausgehst, wirst du verhaftet. Aber wo ist er denn jetzt? Ja, der ist jetzt in Kapstadt und hat eine Airbnb. Wir haben ihm ein Airbnb gebucht. Du okay. darfst halt wirklich gar nicht rausgehen, außer, glaube ich, zum Supermarkt und zum Arzt. Ja. Und ähm, wenn du halt auch dann zum Supermarkt gehst, musst du halt deinen Kassenzettel mitnehmen und dort beweisen kannst, dass du wirklich auch da warst. Okay, ja. Also das ist schon wohl echt ganz schön krass. Und er ist jetzt zum Glück sicher und so. Er hat aber auch wirklich drei Tage lang auf dem Flughafen gelebt, weil er einen Rückflug wollte und musste sich in Schlange für Schlange stellen, auf alle Wartelisten schreiben. Aber was hat alles nichts geholfen obwohl er ja einen Rückflug hatte, oder wurde ja gestrichen. Okay, ja, das ist, also, das ist schon eine,
0: ganz schön das ist eine Wahnsinnszeit jetzt. Also, ja, voll. ich glaube, das, das kann, also keiner hat das <lacht> ja so erlebt bisher. Und nee. ich glaube, man muss schon dazu sagen, dass wir halt dass es uns ja noch richtig gut getroffen hat. Also also wenn ich wirklich, wenn ich dann mal so Artikel lese über Leute, die jetzt ähm, wirklich am Existenzminimum leben müssen, weil sie halt irgendwie von Einnahmen abhängig sind, die einfach nicht kommen oder sowas, dann ähm, glaube ich, muss man immer wieder sagen, so hey, wir haben es noch echt gut. Aber trotzdem, wenn man jetzt die Geschichte hört, äh, ist es sehr, sehr anstrengend auf jeden Fall.
1: Ja, ich hoffe halt irgendwie, dass dir der Staat auch dann hilft und so Hilfepakete macht oder ja. keine Ahnung, irgendwie den die Leute unterstützt, ähm, weil das sonst läuft es halt wirklich auf so eine Krise hin und das braucht ja keiner. Ne? Deswegen ja. mal gucken, ja, wie sich das noch regelt, also wie lange das überhaupt dauert, das Ganze. Ja, also ja. wir haben ja uns auch jetzt ein paar Gedanken gemacht, wie wir euch auch ein bisschen ablenken, weil wir jetzt ja nicht nur über das ganze covid Nein, wollen nein, nein, das, das war es
0: jetzt. Das war's jetzt genau, mit dem Thema. Also ab jetzt
1: haben wir es abgehakt, weil genau. ich glaube, irgendwann kann es auch keiner mehr hören. Nee, echt nicht. So, und deswegen entertainen genau. wir euch jetzt mit ein paar coolen Buch- und Serienempfehlungen. Genau. Möchtest yes. du
0: anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen. Ich ja, okay. habe nämlich... Ähm, eine Serie, die ich gerade schaue, also mhm. das habe ich, also ich habe die tatsächlich schon mal vor ein paar Jahren geschaut, die heißt Revenge mhm. ähm, und es ist eine Serie, die, wann kam die denn? Irgendwie ja, so 2012 oder so ist die losgegangen, also das ist schon ist schon so ein bisschen älter, aber ich habe die damals so gerne geschaut und jetzt hatte ich halt irgendwie Lust, wieder die Serie zu schauen, weil ich mich irgendwie an die erinnert habe und jetzt gucke ich die halt nochmal ja. und Genau, in der Serie geht es halt äh, um ein Mädchen, die nennt sich Emily Thorne und ähm, das Ganze spielt in den Hamptons, also in so einer richtig so reichen ähm, Society da in, in New York mhm. und zwar äh, der Vater, der heißt David Clark, ihr e- eigentlicher Name ist auch gar nicht Emily, sondern Amanda Clark, also sie ist halt die Tochter von diesem David Clark dieser okay. David Clark, der wurde halt verurteilt als Terrorist und der hat aber das Verbrechen gar nicht begangen. Also der wurde so dafür, wie sagt man auf Deutsch, geframed. Der wurde um, ja, äh, genau. dafür verantwortlich weil, gemacht. Ich mein, ja genau, und der war ja. halt unschuldig. Ja. Und jetzt kommt halt diese Amanda Clark, also die Tochter, zurück in die Hamptons. Mhm. Ähm, weil dieser David Clark war halt eben auch ein sehr reicher Mann und zusammen mit seinem besten Freund hat er dann auch eine große Firma gehabt und der beste Freund von dem Vater ist dann dafür verantwortlich, dass der halt ähm, für, dieses, für dieses Verbrechen verurteilt wurde und sie will es halt rächen. Deswegen heißt halt die Serie auch Revenge. Okay. Und ähm, genau, also sie hat halt einen Decknamen und so weiter. Und jetzt versucht sie halt immer, also Folge für Folge, äh, arbeitet sie dann quasi die Leute ab, die den Vater dann uh, zu, ähm, genau, okay. für das Verbrechen geframed haben. Und das ist auf jeden ich- Fall, also sehr entertaining Serie ja yeah, was also, ist das für ein Genre
0: was würdest du sagen
1: äh, es ist so ein bisschen so es geht so ein bisschen in Richtung so Pretty Little Liars ah ja sagen.
0: also schon, schon gruselig spannend
1: ja Oder? es ist auf jeden Fall spannend es hat aber auch sehr viel mit so ja so ähm, wie sagt man das ähm, ja so kleinen so twisty Stories von den verschiedenen okay. Charakteren okay. Also, ist auf jeden mhm. Fall, ähm, so ein bisschen auch Machtspiel zwischen ah, den ja. verschiedenen Charakteren, auch gerade zwischen dieser Frau von dem ähm, einen Typen und ihr, weil sie mhm. nämlich jetzt von dem von diesem David Clark, von dem besten Freund, der heißt wie heißt er nochmal? Grayson oder so. Okay. Genau, der heißt irgendwie Grayson und die Frau von diesem Grayson, die heißt Victoria und die hatte aber eine Affäre mit ihrem echten Vater. Aber trotzdem haben sie das so vertuscht. Also, es ist auf jeden Fall sehr so: es geht alles so in verschiedene kleine Unterstories, also es alles so in Geschichte genau. Mhm. Und ähm, genau, dann Step für Step, jede Folge kommt sie halt irgendwie im Ziel näher. Manchmal wird sie dann eben auch so ein bisschen gehindert durch verschiedene Dinge, die passieren. Ich will jetzt einfach nicht so viel ähm, spoilern. Ja. Genau, aber auf jeden Fall hat die irgendwie einen guten Plan, äh, das alles. Zu rechten. Und ich glaube, die, also es gibt wie viele Staffeln? Ich glaube, boah, also vier? Also okay. es, ist Fall, es ist auf jeden Fall eine lange Serie, genau. Vier Staffeln gibt es. Ja, das und, ist immer gut, finde ich. Eine lange Serie ist gut, weil wenn man ja, dann anfängt und ja. sie mag, dann ist es nicht ja. gleich wieder vorbei. Genau, ich habe jetzt auch nur Serien genommen, die auch abgeschlossen sind oder so gut wie ah, abgeschlossen ja. hm. sind, dass ihr die durchschauen könnt. Okay. Deswegen, also das sind auf jeden Fall, weiß ich nicht, knapp, ich glaube so 90 Folgen. Oh. Genau und sie ja, dann will ist halt man diese... erstmal gut beschäftigt. Genau und sie, diese Emily, die eigentlich Amanda heißt, will halt diese Schuldigen zu Fall bringen und ja, hat ja auch noch so ein paar Freunde und Helfer und dann wird sie aber auch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und ja, dann verliebt sie sich auch noch. Also es sind so verschiedenste Sachen, die passieren und ich mhm. kann es euch sehr empfehlen. Ähm, ja, also die ist auf jeden Fall cool und es diese Mädel, diese Emily, das ist eine Bossbitch. Also wirklich jetzt. Ne? Die, die ist schon Ach. cool. <lacht> ah geil. Ja,
0: wo du angefangen hast, wo du erzählt hast, das ist in den Hamptons, da habe ich erst so an Gossip Girl gedacht.
1: Ja, so weil ein das spielt in die ja auch, teilweise. auch. Genau. Also, ja. du kennst ja auch bei Gossip Girl haben die manchmal auch so Intrigen, ja ich, genau. ich vorhin gesucht habe,
0: so Intrigen, Ich finde find eh dass immer, das ist so unterhaltsam in so eine ja. in so eine reiche Welt äh, ja. reinzuschauen, weil ja. dann halt einfach so ganz andere Probleme real genau. werden, die so für ja, dich genau. so völlig irrelevant sind, aber Total, genau das finde ja. ich auch immer so angenehm, weil, weil man dann nicht sich gestresst fühlt, weil man denkt, oh Gott, ja, so geht es mir auch, so geht es mir auch, sondern man kann wirklich einfach nur zu
1: gucken weil man sich so denkt, ja, das wird mir eh nie passieren. Also von daher so ganz entspannt. Ja. <lacht> ja, was auch noch ganz cool ist, also der Vater, der ist der lebt auch jetzt nicht mehr. Also von dieser Amanda Clark, der Vater, dieser David, der lebt nicht mehr, aber der hat ihr halt eine Kiste hinterlassen mit seiner halt Geschichte und wo, oh, und wo dann er die findet Wahrheit sie das so ein bisschen erzählt. raus. Mhm. Genau, und okay. sie diese, diese Schachtel und ähm, Genau, sie zieht irgendwie alle Fäden immer im Hintergrund. Okay. Und dann spielt sie so die verschiedenen Leute so gegeneinander auf und so weiter. Mm. Also das ist auf jeden Fall sehr twisted. Und ich mag es. Ja, cool.
0: <lacht> ja, hört sich gut an. Ja. Ich finde es ganz lustig, weil also ich, kann, ich äh, kannte die Serie jetzt noch gar nicht. Ähm, aber es schließt sich so ein bisschen an meinen ersten Serientipp an, weil da geht es nämlich auch um eine Boss Bitch. Und zwar (lacht) heißt die Serie Dynasty. Oh, die kenne ich. Ja. Ja, die Ähm, mag ich auch. Genau, also für alle, die es halt nicht kennen, die heißt Dynasty und auf Deutsch heißt sie Der Denver Clan. Und das ist ein Remake von so einer Seifenoper aus den 80er Jahren, die in Amerika einen riesigen Erfolg hatte. Und jetzt wurde sie eben erneuert mit ähnlichen Storylines, aber einfach modernisiert auf die heutige Welt. Und die wird aktuell gefilmt. Also es gibt drei Staffeln, äh, die läuft auch auf Netflix. Allerdings ist äh, die, also hier in Deutschland ist man deutlich hinterher. Ich weiß gar nicht, welche. ich glaube, da gibt es nur zwei Staffeln ähm, aktuell auf Netflix. Und äh, Mhm. im amerikanischen äh, Netflix, da gibt es schon die dritte Staffel. Ähm, und ja, die Hauptdarstellerin, also es geht im Prinzip um sehr, sehr reiche Familien und also wirklich Milliardäre und deren ihr Leben, also das ganz grob gesagt. Aber dann, ähm, wenn man so ein bisschen feinere Story, also im, im Mittelpunkt steht eigentlich ein, eine, ja, eine Frau die heißt Fallon Carrington und sie ist so die Tochter von diesem ganz Reichen und sie ist auch ganz reich dementsprechend und ihr ihr Leben so ein bisschen und der Vater hat eben so eine große Firma und sie will die übernehmen und dann gibt es da eben Gezanke und dann hat der Vater auch eine neue Frau und zwischen der gibt es dann auch immer hin und her und Das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen kompliziert, das so theoretisch zu erklären, aber es gibt sehr, sehr viele Charaktere, die alle eine Rolle spielen und die Charaktere verändern sich auch über die Staffeln hinweg, was ich auch immer sehr cool finde, wenn so ein Charakter nicht flach bleibt, sondern auch, ähm, wenn man immer mehr über den erfährt und der sich vielleicht auch charakterlich ein bisschen wandelt. Und dann gibt es halt auch immer... Äh, irgendwelche Vorfälle, die passieren, wo dann teilweise Leute umgebracht werden oder irgendwelche Intrigen sind, äh, Liebesspiele, äh, irgendwelche Fallen, die gestellt werden und es es ist nie gruselig, überhaupt nicht. Es ist spannend, aber nicht auf eine Weise, wo man Angst hat, sondern eher auf so eine sehr unterhaltsame Weise und es ist auch sehr lustig. Also ich finde der cool. Humor, ich habe es jetzt nie auf Deutsch geschaut, ich weiß nicht, wie gut es übersetzt wurde, aber auf Englisch ist es auf jeden Fall sehr, sehr witzig, sehr unterhaltsam und man, man liebt die Charaktere einfach so, auch wenn die teilweise richtig richtig scheiße zueinander sind, mag man diese Leute. Man, man findet die irgendwie so sympathisch und man, man denkt so, oh, man würde irgendwie gern mit dem und den abhängen, obwohl die alle eigentlich einen an der Waffel haben. Also da ist keiner richtig normal, sage ich jetzt mal. Die haben alle irgendwie, alles alles spinnen so ein bisschen. Aber es ist total spannend und ich freue mich immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Die wird halt aktuell noch gedreht. Ich glaube, die haben jetzt aktuell auch einen, einen Serienstopp, also einen Filmstopp, weil ja alle ähm, Ja, weil sich ja niemand treffen darf, auch die natürlich nicht. Aber das wird, ähm, also die haben, glaube ich, schon einiges noch vorgedreht und da kommen noch noch einige Folgen raus. Also ich bin jetzt auch nicht super up-to-date, aber ich habe auf jeden Fall schon einige Folgen aus der dritten Staffel auch gesehen und es bleibt spannend. Also ich finde auch, die Staffeln ähm, sind konstant gut. Also weil es gibt ja manche Serien, wo die erste Staffel mega ist und die zweite ist dann so lala und die dritte wird dann richtig schlecht. Und da muss ich sagen... Es wird
1: immer übertriebener, aber es bleibt trotzdem gut, meiner (lacht) Meinung nach. Wie siehst du das? Hast du die auch gesehen? Ja, ich habe die auch gesehen. Das ist ein bisschen her. Ich weiß auch gar nicht mehr, weil ich glaube, irgendwann ähm, haben die auch dann die Serie gar nicht mehr auf Netflix veröffentlicht. Ich glaube, die neuen Folgen kommen dann gar nicht mehr auf Netflix, die kommen woanders.
0: Ach so, okay.
1: Ja, Ich glaube, ich bin bei der Ende der dritten Staffel oder so, oder Anfang der vierten, und die hat dann woanders angefangen. Also die haben sie dann irgendwie auf einem anderen Sender oder so und deswegen, die haben noch keinen Deal mit Netflix, deswegen kommt es, glaube ich, noch nicht, aber... das wird aber es, gibt doch, es gibt noch gar keine vierte Staffel. Aber ich glaube,
0: eine dritte, oder? Eine dritte, aber die, ähm, die gibt es eben nur in Amerika auf Netflix bisher. Genau, aber die erste, zweite ist auf jeden Fall auf Netflix.
1: Ah ja, vielleicht habe ich das dann in Australien gesehen oder so. Ja, genau, das kann sein. Ja, das kann sein. Genau, aber auf jeden Fall, ich möchte die auch sehr gern, weil die eben auch äh, wirklich lustig ist. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich mag auch die Schauspielerin, die Fallon spielt sehr, sehr gern. Und
0: Wenn jemand von euch Victorious kennt, noch ja, aus Disney-Zeiten. Ja, genau, da, da hat ihr auch mitgespielt. Das ist die, diese bisschen, ich weiß nicht mehr, wie ihr Charakter damals hieß, aber die so ein bisschen äh, so der, der Villain war, so, so der Anti-Held sozusagen.
1: Also, mhm.
0: und sie, ja, also ich fand es total witzig, weil ich habe sie irgendwie danach in kaum einem Film mehr gesehen. Oder vielleicht habe ich es einfach nie mitbekommen. Und dann habe ich so gedacht, ah, oh mein Gott, sie ist das von Victorious.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, kann ich auch sehr empfehlen. Wollen wir mit ähm, Büchern weitermachen oder ja. Serien? Noch? Wir können es ja immer so abwechselnd machen. Du kannst jetzt okay. ja mein ein Buch raushauen. Ja. Ja. Okay, ja, also mein Buch ist eigentlich eine Bücherserie. Also auch gerade an diejenigen, die jetzt Lust haben, so Bücher durchzulesen oder eine Buchserie durchlesen wollen. Und zwar heißt die Throne of Glass. Mhm. Und die habe ich auch, äh, wann kam die denn? 2012 oder so? Also das ist super lange her. Ich glaube, ich habe die 2016 oder so mal gelesen. Als okay. ich ein bisschen jünger war. Und also die, die ist schon so ein bisschen, also es ist eine Fantasy-Buchserie. Und die ist geschrieben von Sarah J. Maas. Und die macht halt sehr viel so, ähm, ja, Fantasy-Bücher, ist alles Fiction. Und da geht es eben um, also es ist ein bisschen blutrünstig. <lacht> oh, okay. Ähm, genau, und zwar geht es halt um, ein, um eine junge Frau, die heißt Selena. Und die ist halt ge- in Gefangenschaft. Warum die da hingekommen ist, das äh, erfährt man auch in dem Buch. Aber es gibt auch noch eine... Ähm, eine Serie, die heißt Felenas Geschichten. Die spielt davor, vor dem ersten Buch von der 400-Glas-Reihe. Also das kann ich auch sehr empfehlen, die zu lesen. Jedenfalls ist sie gefangen. Und dann wird die da irgendwie aus der Gefangenschaft rausgeholt. Und zwar, weil es ein Turnier gibt von dem König. Also die sind in so einem Königreich. Und dieser König sucht einen Champion, also jemanden, der für ihn kämpft. Und der ihn schützt und so weiter. Und der seine Aufträge erledigt. Und äh, sie nimmt eben das Angebot an, da mitzumachen, aber keiner weiß so richtig, wer sie ist. Und zwar sind da halt ganz viele so richtig fiese Leute, die da auch versuchen, ähm, genau, diesen dieser, dieser Champion zu werden und sie ist da auch unter falschem Namen. Jedenfalls, ähm, genau, und da gibt es dann noch so zwei Typen, die sie ganz gerne mag. Also da ist auf jeden Fall noch eine Love Story drin, falls euch sowas interessiert. Also ist auch so ein bisschen Romance damit drin und ähm, genau und ja ich will jetzt gar nicht zu weit ausführen weil es gibt glaube ich sieben Bücher hm, okay mhm. also das ist ein, die Komple- also die Charaktere sind auch wirklich sehr komplex und entwickeln sich und über die Selena ähm, erfährt man während also im Laufe der Serie wirklich sehr viel irgendwann kommen dann noch ein bisschen übernatürliche Sachen mit ins Spiel also Genau, das ist immer, also auf jeden Fall, es baut sehr cool aufeinander auf und ich kann halt, wenn ihr Lust habt, euch das mal durchzulesen, kann ich euch sehr empfehlen, den ersten Band von der Vorne auf Glas Reihe zu lesen und dann ähm, diese andere Buchreihe, die heißt Zelenas Geschichten. Die sind nicht super lang, die Bücher, aber da geht es eben um sie als jüngeres Mädchen und da kann man dann nochmal ihre Motivation viel besser nachvollziehen. Und auch ihre äh, Background-Story, weil die ist halt wirklich dann sehr detailliert äh, erklärt und so weiter. Und ähm, dann mit dem zweiten Teil weitermachen. Äh, genau, und was jetzt da passiert, erzähle ich jetzt nicht, weil das wäre ein bisschen viele Spoiler. Genau, jedenfalls ist sie halt so eine Assassinin, die sie ist auch ausgebildet. Und ähm, ja... Jedenfalls. Ja, es hört sich sehr spannend an. Ich
0: glaube, das ist so ein ja. Buch, wo man sich halt auch drin verlieren kann, wenn man mal Total. irgendwie abschalten will Total. von der
1: Realität. So. Ja, das lese ich auch einfach sehr gerne. Also ich lese tatsächlich auch viel mehr Fiction als Non-Fiction, einfach weil ich wenn ich ein Buch lese, will ich irgendwie entweder also unterhalten werden und auch abtauchen. Ja. Und das kann man in die Serie sehr, sehr gut. Ich habe die auch mit Jana, das ist eine Freundin von mir, wir haben die auch gleichzeitig gelesen, wir könnten uns immer austauschen. Also das ist auch als Tipp, falls ihr jemanden habt, der die Serie noch nicht kennt und vielleicht sich auch dafür interessieren könnte, könnt ihr ja mal die Bücher gleichzeitig ähm, euch durchlesen oder auch äh, als Hörbuch hören, weil die gibt es auch als ja. Hörbuch. Mhm. Und falls ihr irgendwie euch damit beschäftigen wollt, also die Bücher sind sehr lang. Also man liest, ich habe ein Buch dauert schon als Hörspiel, ich habe 24 Stunden. Okay. Also es ja. sind sehr, sehr ausführliche Bücher und ich kann sie sehr empfehlen. Sie sind, wie gesagt, ein bisschen blutrünstig. <lacht> ähm, ein bisschen brutal, aber halt eben auch immer ganz gut ausgeglichen mit irgendwie den Geschichten rund um die Charaktere.
0: Ah ja, cool. Aber es hört sich wirklich spannend an. Also, ich, ich lese so wenig äh, Fantasy tatsächlich und immer, wenn du dann so davon erzählst, denke ich so: eigentlich <lacht> müsste ich mal wieder ein Buch, ein Fantasy-Buch lesen.
1: Ja, ja ich mag die sehr gerne. Auch ja, wenn du cool. zum Beispiel jetzt, während du malst oder so, ich mache ja. immer richtig gerne Hörspiele, wenn ich, auch. ich kreativ bin, ja. dann bietet sich das auch sehr, sehr gut an.
0: Und was ja, auch cool. ganz cool
1: ist, ist, dass die, ähm, also der Charakter wächst auch mit dir mit, während du die Bücher liest. Also weil ich mhm. ja auch, die sieben Bücher die sind ja auch in einem Zeitraum, zum Beispiel ist auch gerade wieder neuer erschienen. Also ich kenne die Serie seit, weiß ich nicht, vier Jahren oder so, ja. knapp. Und der Charakter weckt so mit mir mit. Das ist halt voll cool. Das ist echt cool. Das, finde ich,
0: macht auch so äh, ein gutes Buch aus, wenn es wenn wirklich ja. sich weiterentwickelt über eine Zeit.
1: Ja, mhm.
0: genau. Ja, mein nächstes Buch, da gibt es eine kleine Backstory dazu. Und zwar war ich ja auch bei meinen Eltern jetzt vor ja. einer Woche. Und da haben wir so ein bisschen aufgeräumt und äh, ausgeräumt, auch aussortiert. Und da bin ich auf eine Box gestoßen, ähm, aus meinem alten Kinderzimmer mit Büchern. Und da habe ich dann ein Buch wiedergefunden und das wollte ich heute auf jeden Fall mal nennen, weil da ganz, ganz viele tolle Erinnerungen hochgekommen sind, als ich das gesehen habe, weil ich da so Spaß dran hatte, das zu lesen. Und das heißt Carpe Diem von Autumn Cornwell. Und das ist jetzt... Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, also ich habe es jetzt natürlich lange nicht mehr gelesen und ich weiß jetzt nicht, ob es es mich jetzt immer noch so flashen würde, aber damals hat es mich unglaublich begeistert und die Hauptrolle in dem Buch ist halt ein 16-jähriges Mädchen und deswegen glaube ich auch, dass die Zielgruppe von dem Buch eher ein bisschen jünger ist, aber ich glaube, es schadet auch nicht, wenn man älter ist und es liest, weil es eigentlich ein Thema ist, was ja, was mich jetzt immer noch interessiert. Also ähm, ich habe es jetzt nicht da, aber ich würde es auf jeden Fall noch mal lesen sonst. Und es geht nämlich darum, also diese 16-jährige Mädchen, das heißt Vassar, also sie heißt Vassar, nicht es, ähm, und sie ist so ein sehr durchstrukturierter Mensch. Sie weiß genau, wo sie hin will. Sie will den besten Schulabschluss machen. Sie will auf eine Elite-Uni und äh, sie hat auch ihren Alltag immer organisiert, sich so ein bisschen so ein Streber <lacht> Und ihre Eltern sind auch alle so, also beide so straightforward. Und äh, dann bekommt sie einen Anruf von ihrer Oma. Und die Oma ist total verrückt. Und eigentlich hat sie auch keinen Kontakt zu dieser Oma, weil die die lebt in Südostasien. Und die Eltern wollen auch nicht, dass sie Kontakt zu dieser Oma hat. Aber die Oma ähm, sagt, es gibt ein Geheimnis. Und erpresst die Eltern so mit so ein bisschen, dass eben ihre Enkelin sie besuchen muss jetzt. Und es gibt eben so mehrere äh, Stories, die dann zu einer Geschichte zusammenfließen. So Das eine ist natürlich diese Reise, die sie dann antritt. Also man erfährt wirklich ganz viel über verschiedene Länder in Südostasien. Das ist sehr, sehr lebhaft geschildert. Also man, man lernt wirklich, wie ist die Kultur, wie ist das Leben dort. Das ist, ähm, Erinnere ich mich noch, dass es sehr, sehr schön beschrieben ist auch. Und das andere ist eben dieses Familiengeheimnis, dass sie da dem auf die Schliche kommt, was hat es damit auf sich, warum wollen ihre Eltern nicht, dass sie ihre Oma sieht und ähm, warum hat sie sich jetzt gemeldet. Und die dritte Story ist noch eine kleine Liebesstory. die ist natürlich auch immer schön für die Seele, ähm, weil sie lernt dort auch einen asiatischen Cowboy kennen, (lacht) den sie gut findet. Und äh, ja, da spielt sich dann auch noch ein bisschen was ab. Und warum ich das so cool fand, ist, dass es so lebendig geschrieben ist, sehr unterhaltsam, spannend, aber trotzdem lustig. Und es ist so ein Buch, was einfach der Seele gut tut und wo man sehr, sehr viel träumen kann auch. Also selbst wenn man in diesen Ländern, die sie dann bereist, noch nie war, kann man sich das sehr gut vorstellen. Und das finde ich auch immer schön, besonders für die Situation aktuell, wo man ja nicht reisen kann und dann einfach in Gedanken so ein bisschen seine Reise
1: macht. Mhm. Ja, es ich von einer schönen Geschichte, auch gerade ja. so ähm, mit Reisen verbunden. Also ich finde auch auf Reisen, da kann man so viele coole Dinge erleben. Und ich finde es auch immer cool, wenn man irgendwie eine Reise durch die Augen von anderen Leuten sieht. Also das ja. ist gerade irgendwie als Story richtig schön. Ja,
0: also das kann ich wirklich empfehlen. Selbst wenn man jetzt vielleicht denkt, okay, es geht um eine Jugend, um jugendliches Mädchen und ich bin vielleicht älter, oh, ist glaube ich nicht mein Ding. Ähm, f- Finde ich, sollte man dem trotzdem eine Chance geben, weil das eigentlich ein Thema ist, was nicht ans Alter gebunden ist.
1: Mhm. Und es ist
0: jetzt auch nicht kindlich geschrieben oder so. Ja, cool. Ja.
1: Okay, dann machen wir mit den zweiten Serien weiter. Yes. <lacht> so, okay. Also meine nächste Serie, die nennt sich dies auch auf Netflix, die nennt mhm. sich die Telefonistinnen. Mhm, ich weiß nicht, okay, ob du die kennst. das ist eine spanische nee, kenne ich auch Serie. nicht. Also die gibt es auch auf Deutsch. Ich habe die auf Deutsch ähm, geschaut, weil ich Spanisch nicht sprechen kann. Ähm, genau, aber die ist halt von Netflix produziert. Und ich glaube, das ist sogar die erste so richtige spanische Originalserie, die Netflix hat in Deutschland, glaube ich. Okay. Da sind, ähm, das handelt in den, ich glaube, Ende der 20er Jahre in Spanien. Mhm. und da sind eben so vier Frauen und ähm, damals haben die ja alle so die hatten ja nur so Telefone halt diese mit Kabel ja. <lacht> ich weiß nicht, ob wir die noch kennen na genau, klar. Sind halt nur so Kabel. und ähm, es gibt immer so eine es gibt in halt so eine Telefongesellschaft und diese vier Frauen sind eben Telefonistinnen und deren Job ist es, die Leute miteinander zu verbinden, also die haben dann so einen Stecker man ruft dann wer an, dann nehmen die ihren Stecker und dann verbinden sie sie mit dem, mit dem, mit dem gerne gesprochen werden soll. Also, früher musste man halt bei der Telefongesellschaft anrufen und sagen: Hier, ich würde dich gerne verbinden mit dem und dem. Und dann müssen, mussten die das halt noch wirklich manuell verbinden. Und das mhm. ist halt deren Job. Und ähm, genau, also, es gibt, glaube ich, fünf Staffeln. Ich glaube, die fünfte Staffel, die läuft gerade auch noch. Also, ich glaube, da ist der erste Teil ähm, verfügbar, aber der zweite Teil kommt noch. Okay. Also auf jeden Fall auch fünf Staffeln. Und ähm, genau, da geht es halt eben auch darum, gerade ähm, wie es halt den Frauen zu der Zeit dort geht, weil die durften ja noch nicht so viel arbeiten. Und ähm, in der Telefongesellschaft ähm, arbeiten halt Männer außer halt als, ähm, als eben die Telefonisten. Die Telefonisten sind halt nur Frauen. Okay. Und ähm, dann halt im Laufe der Serie zeichnet sich halt heraus, dass manche von den Telefonisten auch voll gut so Finanzen machen könnten und sowas. Also ähm, es halt auch sehr viel mit Emanzipation zu tun, was ich ganz cool finde. Mhm. Und ähm, genau, also alle, die, alle der Charaktere, also es gibt wieder auch eine Frau, die ist halt so verdeckt, also die ist eigentlich gar nicht, ähm, ja, die gibt sich jetzt halt etwas anders aus. Das ist auch, glaube ich, die Hauptdarstellerin oder die, der Hauptcharakter. Jedenfalls gibt es dann noch drei andere und die sind dann noch alle befreundet, also die lernen sich dann halt auch irgendwie kennen. Und ähm, dann gibt es auch noch eine Geschichte zwischen zwei Charakteren, weil da ist dann noch so ein Typ, der arbeitet da auch, der gehört, dem gehört irgendwie diese oder der leitet es und das eine Mädchen, die heißt Lydia, das ist die, die halt einen Decknamen hat. Ähm, die kennen sich halt noch aus der Kindheit. Mhm. Ähm, aber das weiß der nicht, dass sie das ist. Und er findet es halt irgendwie dann auch, ich glaube, heraus oder so. Jedenfalls also geht es ja auch um dieses zwischenmenschliche Und insgesamt ist es halt super schön gemacht, weil es auch sehr historisch ist. Ja. Und vielleicht auch, für, ähm, wenn jetzt auch, ähm, also nicht ältere Zuschauer, aber es ist halt, sage ich mal, interessant für junge Leute, aber auch... Eine interessante Serie, ähm, wenn man sich mal mit sowas historischem auseinandersetzen muss. Zwischen meiner Mama mag die Serie ja zum Beispiel auch ganz gern. Also sowas wäre auch, also wär auch was für sie. Ja. glaube, das kann man unabhängig vom Alter auch ganz gut gucken. Und wie gesagt, es gibt eben auch schon jetzt fünf Staffeln und die sind sehr, sehr gut. Das ist cool. Und es ist, ähm, ist eine spanische Serie, hast du gesagt? Genau, es ist ähm, von Netflix produziert, eben auch in Spanien mit spanischen Darstellern und so weiter. Okay. Kann man auch auf Spanisch gucken, aber ist halt <lacht> auch auf Deutsch, ist auch übersetzt. Ja,
0: also. ja. okay, cool. Ja, kann es sehr empfehlen. Ja, hört sich gut an. Ich finde es so witzig, weil ähm, irgendwie unsere Serien so gut zueinander passen, die wir rausgesucht <lacht> haben, weil... Da nicht meine... abgesprochen. Nee, eben. Und äh, das ist echt lustig, weil meine nächste Serie... Die hat auch ähm, was mit Emanzipation zu tun. Und zwar, vielleicht kennst du die auch, die ist nämlich auch auf Netflix. Das ist ein, auch ein
1: netflix ich Original. Alles von Netflix.
0: Ja, gut, dann kannst du ja gleich ähm, sagen, wa- was du davon hältst. Ja, die, heißt, du. die heißt Working Moms. Nee, die kenne ich. Nicht. Die kann ich tatsächlich. Oh, oh, schau an. Also, oh. Working Moms, das ist eine kanadische Serie. Habe ich Und schon mal von gehört. Ja, und die, ähm, da geht's, also dazu muss ich sagen, ich habe die erste Folge beim äh, Fitnessstudio, also im Fitnessstudio gesehen, weil Mhm. bei meinem Fitnessstudio gibt es eben so einen kleinen Fernseher, wo Mhm. wo man dann beim Training, wenn man jetzt zum Beispiel beim Crosstrainer was macht oder so, Fernsehen gucken kann oder eben auch Netflix. Und da habe ich dann halt so, ich wusste nicht, was ich gucken soll, dann gucke ich so, ah, neuer Vorschlag, Working Moms, na gut, ich gucke mal rein. Dann habe ich die erste Folge gesehen und ich dachte so, ja, ist nett, aber dat, also ich schaue mir das jetzt nicht die ganze Staffel an oder so. Dann habe ich irgendwann, war ich nochmal im Gym, dann habe ich noch eine Folge geschaut, so dachte ich so, ach ja, ist ganz nett so. Dann, und dann erst ab der dritten Folge war ich dann so richtig gecatcht. Also da ähm, habe ich auch so ein bisschen gebraucht, weil die erste <lacht> Folge hat mich jetzt noch nicht so ganz überzeugt. Also wenn ihr die Serie guckt, dann müsst ihr ein bisschen durchhalten. Und da geht es darum, ähm, um arbeitende Mütter, wie der Titel schon sagt, die sich alle in einer Mama-Gruppe kennenlernen. Also in, in einer Gruppe, also so einer Krabbelgruppe, sage ich mal, wo die Babys halt, wo sie dann lernen, wo sie über sprechen, was was gut läuft, was schlecht läuft, wo sie lernen, wie man die Babys halt am besten trägt oder mit ihnen, äh, wie man mit ihnen ja, Sport macht oder keine Ahnung. Also alles, was man so als werdende Mama äh, wissen muss. Und da lernen sich eben so ein paar Frauen kennen und um diese Frauen geht es dann und man lernt dann immer so ein bisschen was über das Leben von jeder Frau. Also man verfolgt je, also man verfolgt so fünf von diesen Frauen und lernt so über ihr Leben, was die so machen und dann geht es eben daran, ja, gehen sie jetzt zurück zur Arbeit, bleiben sie ähm, Hausfrau, was machen sie ähm, da, und die haben ganz unterschiedliche Leben. Also eine ist zum Beispiel so voll die Karrierefrau, die ist schon ganz, verrückt danach wieder arbeiten zu gehen. Dann eine, die hat eigentlich gar keinen Bock. Eine ist in einer lesbischen Beziehung. Und da sind diese, also es ist so ein bisschen schwierig, auch mit der Aufteilung. Ähm, Eine äh, hat zum Beispiel Probleme zu Hause oder mit ihrem Ehemann und so. Und es klingt jetzt alles so ein bisschen trocken, aber ich sage euch, das ist so unterhaltsam, weil es ist auch, (lacht) ähm, ich würde sagen, also auf, Wikipedia, lese ich gerade, steht, es ist ein Comedy-Drama, yes. aber ich würde sagen, es ist eher Comedy. Also es sind natürlich auch traurige Sachen, die passieren, es sind auch ernste Themen, die angesprochen werden und was ich auch krass finde, ist, es ist sehr realitätsnah. Also mm-hmm. vor allem, was so die Elternzeit angeht, habe ich das Gefühl, dass viele, besonders im amerikanischen Fernsehen, immer alles so rosig dargestellt wird und es werden keine, keine Ahnung, es werden keine Nippel gezeigt und es werden keine Stretchmarks, also keine Wachstumsstreifen gezeigt und es ist irgendwie alles so, ach ja toll, ich habe ein Kind und alles ist super und da wird wirklich gezeigt, okay, es ist nicht leicht und ähm, es eine äh, Beziehung leidet auch darunter oder keine Ahnung, also es gibt halt, es ist einfach so herrlich erfrischend ehrlich und dennoch witzig und man, obwohl ich ja auch kein Kind habe und jetzt die Situation jetzt gar nicht auf mein Leben zutrifft, ist es einfach so, man fühlt sich so rein und man, ja, man liebt dann diese Leute und die Kinder liebt man dann auch, weil die natürlich mit mhm. einem dann, also über die Staffeln natürlich auch größer werden. Es gibt vier Staffeln und es wird auch noch mehr, mehrere Staffeln geben. Also die ist aktuell, die Serie und auch echt, echt also kann ich dir auch echt ans Herz legen. Sehr, sehr lustig. Cool,
1: weil, also, ich glaube, ich habe auf Netflix mal dieses Vorschaubild gesehen. Ja. Die Mutter, M- Mütter mit so einem Trinkflaschen, ne? Das kann sein, ja. Ja, ich glaube, das, das war das. Und ich dachte halt erst, es wäre so Reality-TV. Deswegen habe ich nee, mir nee, das nee, nicht Nee, nee,
0: nee, nee, ist es nicht. Nee. Ja, ja.
1: Mhm. Und du, man cool. muss halt
0: wirklich auch der Serie eine Chance geben, finde ich. Weil die erste Folge, ja, war so, ist okay, aber hat keinen Suchtfaktor. Und wenn man dann aber reinkommt, dann will man immer mehr wissen und so. Und das ist echt, also, echt. Sehr, sehr gut, finde ich. Ach, cool.
1: Ja. ja, spannend. Das muss ich mir echt mal angucken, weil es könnte echt lustig Ich mag so lustige Sachen super gerne. Ja. Vor allem, ja, wenn man halt Spaß, so ein bisschen gestresst
0: ja. ist, dann nimmt sowas mhm. so ein bisschen
1: den Stress raus. Ja, und auf jeden Fall. Ja. ja, cool, guter Tipp auf jeden Fall. Ähm, was habe ich denn jetzt noch? Genau, ein Buch. Genau, das ist auch wieder eine Serie, denn ne, dann habt ihr auf jeden Fall jetzt gut Material. Ich glaube, das sind mhm. sechs Teile. Und das ist auch wieder ähm, Fantasy. Okay. Finde ich einfach sehr gerne. Und das ist auch jetzt vielleicht, ähm, also die Zielgruppe dafür sind auch wahrscheinlich eher so Jüngere, also so, also könnt ihr auch mit 20 lesen, könnt ihr auch mit 22 lesen oder mit 25. Ich würde das jetzt auch nochmal lesen. Aber, ähm, also gedacht ursprünglich war die Serie halt eher so für so, weiß ich nicht, 16-Jährige, glaube ich. Also, genau, aber ich glaube, es kann man unabhängig vom Alter sehr gut lesen. Es ist so ein bisschen so Harry-Potter-Zielgruppe eigentlich. Also es geht eigentlich für jeden. Ooh. Ja, genau. Also Und zwar gibt es halt, ähm, das heißt Mythos Academy. Und das ist von Jennifer Eastep Und in der Mythos Academy, ähm, gibt es eben so verschiedene Kategorien. Also Das Ganze ist angelehnt an griechische Mythologie. Und es gibt mhm. eben ein Mädchen, das heißt Gwen Frost und ähm, sie, sie und irgendwie ihre, ihre Mutter oder halt ihre Familie die sind halt Gypsies und die haben halt so magische Gaben die und die haben sie halt von den Göttern und okay. sie kann glaube ich so ähnlich wie so Gedanken lesen oder nee, sie kann glaube ich genau sie kann Gegenstände anfassen und dann weiß sie was mit denen passiert ist Genauso kann sie auch wenn sie einen Menschen berührt krieg, kriegt sie so Gedankenblitze über deren Leben mhm. so ein bisschen wie so Hellsehen eigentlich Okay. Genau. Und ähm, ich glaube ja, sie okay. ging eben an diese Schule, das heißt, die heißt Mythos Academy. Und da sind eben noch andere Schüler, die eben auch, ähm, es gibt, die haben auch so verschiedene Sachen. Es gibt so Kategorien, so manche sind so besonders stark, die heißen die Wikinger. Dann <lacht> gibt es noch andere, <lacht> dann gibt es noch andere, ich glaub, die heißen Spartaner, die sind ähm, die können richtig gut kämpfen, wenn die so einen Gegenstand in die Hand nehmen, wissen die, wie man jemanden damit halt umbringt. <lacht> oh Gott! <lacht> und dann gibt es noch, wie heißen die anderen? Ich glaube, zwei genau, und die, ich weiß nicht genau, was sie können. Ich glaube, die... Mhm. Weiß ich nicht. <lacht> habe ich vergessen. Jedenfalls, ähm, genau, sie fühlt sich halt so ein bisschen Fehlerplatz, weil sie halt die Einzige mit ihrer Magie ist und ähm, genau, die anderen Kinder, die, die Schüler, Jugendliche, ist ja halt wie so eine Highschool. Mhm. Die sind halt alle schon Freunde und sie kommt eben dann als Einzige an diese Schule. Ähm, und ich glaube, die erste... Der erste Band heißt, glaube ich, Frostkuss und der letzte heißt also... Frostkiller oder so. jedenfalls so. dann kurz zu Ja, Frostfluch, Frostherz, Frostblut, Frostnacht und Frostkiller. Also das ist so die Serie. Mhm. Ähm, und die habe ich als äh, Jugendlicher super, super gerne ähm, gelesen. Ich glaube so, weiß ich nicht, mit 18 oder so habe ich das super gerne ähm, verfolgt und Genau, jedenfalls, das sind sechs Bücher und die sind halt wie so am Internat und dann gibt es halt auch zum Beispiel sowas wie ein Bösewicht und ähm, es gibt jetzt auch, das habe ich jetzt neulich gesehen, es gibt jetzt einen Spin-Off von der Serie ja. und zwar heißt es Mythos Academy Colorado, also falls ihr die Serie schon kennt, die, die Mythos Academy, gibt es auch noch eine zweite Serie, die eben aktuell auch nochmal neue Bücher rausbringt, eben weil es halt so super erfolgreich war. Und da geht es dann halt, also da ist halt der Hauptcharakter, die Cousine von dieser Gwen. Okay. okay. Genau, jedenfalls, ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Geschichte reingehen, weil sonst würde ich hier wieder was spoilern. Aber genau, also ich weiß auch gar nicht mehr genau, worum es im ersten Teil geht, weil es einfach schon super, super lange her ist, ähm, dass ich das gelesen habe. Ja. Aber es hat echt wirklich so ein bisschen, also für mich, was eigentlich so richtig Harry potter Suchtpotenzial, als ich das halt angefangen habe zu lesen, weil ich finde einfach, dass sie ähm, halt für junge Leute ganz cool ist, die Serie, aber gleichzeitig halt auch für Erwachsene und ähm, die Charakter sind auch, also die entwickeln sich halt auch ganz cool ähm, und die hat dann auch nach der Zeit auch Freunde gefunden und so weiter und genau, also jeder Buchteil knüpft aneinander an, das ist aber halt eine Serie, die sich dann immer fortführt.
0: Ach, cool. Ja, ich glaube, es ist äh, gut, wenn man was findet, wenn, weil für all die Harry-Potter-Fans ist es ja schon so ein bisschen mau, würde ich sagen, jetzt. Also ich habe nichts noch nichts gefunden, was nur annähernd an Harry Potter ist. Es ist auch rankommt. nicht vergleichbar.
1: An Harry Potter okay. kannst du halt nicht so richtig gut, vergleichen. Es ja. ist halt eine ganz, ganz andere Geschichte mit ganz ja. anderen Charakteren. Ja. Und es ist ja auch ein ganz anderer Autor. Okay, Aber trotzdem, ja. für mich war das halt... Ähm, weil das halt so ein Universum schafft, weißt du? Ja. Und das finde ich halt so cool daran. Deswegen kann man das so ganz gut damit vergleichen, finde ich, weil es eben eine lange Bücherserie ist mit ähm, einem coolen Aufbau eben in dieser Akademie. Ja. Und ähm, genau, also es wird eben sehr, sehr viel um diese Welt, in der die sich befinden, aufgebaut. Es gibt zum Beispiel auch ganz viele... Ich glaube, es in den USA und es gibt halt ganz viele von diesen Akademien im Land verteilt. Also das ist echt ganz cool. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Menschen überhaupt von denen wissen. Jedenfalls, keine Ahnung. Das ist ganz cool und ähm, ich habe das super gerne gelesen. Ja, klingt spannend.
0: Ja, ich habe jetzt auch noch ein ähm, letztes Buch für euch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch kennst, Jette. Aber für jeden, der das nicht kennt, das heißt Girl on the Train. Kennst du das? Ja. Ja, ähm, und im deutschen Titel heißt es noch, du kennst sie nicht, aber sie kennt dich. Und das ist ein Roman von Paula Hawkins und der wurde auch verfilmt tatsächlich. Und ich muss mhm. schändlicherweise sagen, dass ich erst den Film gesehen habe und dann das Buch gelesen habe. Aber ich fand beides sehr, sehr gut. Also ihr könnt euch entscheiden, was ihr, was ihr machen wollt, lesen oder gucken. Und das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, worum es da geht. Aber mm. es geht halt, weil es ist, ähm, ich finde, es ist so ähnlich wie Matrix, wenn euch das was sagt. Also so, dass man dass man erst denkt, ah, ich habe es verstanden. Und dann kommt noch so, ich habe es doch nicht <lacht> verstanden. Ähm, ja. Und es geht halt im Prinzip um eine Frau, die ist, äh, die fährt jeden Tag mit dem Zug in die Stadt und der Zug hält immer an derselben Stelle. Und da guckt sie immer, also beobachtet sie immer so ein Haus und da sieht sie ein junges Paar und sie, sie wird halt so ein bisschen... Obsessed. Wie, wie heißt das ähm, auf Deutsch? Sie wird so ein bisschen...
1: Ähm, eine Obsession entwickelt. Ja, also sie will halt
0: sie will halt alles wissen über die und sie beobachtet ja. die und sie hat das Gefühl, sie ist irgendwie, sie weiß Bescheid und, und sie stellt sich, stellt sich mal vor. Ähm, wie es bei denen ist und sie denkt, bei denen ist alles perfekt und dann sieht sie halt eines Tages, dass, ähm, dass es da eben nicht so ganz so gut läuft und dann will sie da eingreifen, weil sie das Gefühl hat, sie, sie, sie hat da irgendwie ein Recht dazu, weil sie die ja schon so lange beobachtet und ähm, es geht dann im Prinzip um drei Frauen und man findet immer so ein bisschen was heraus, also man, man hört immer aus der Perspektive von dieser Frau, was was eben passiert wird und dann hört man es aus einer anderen Perspektive und man ist so unsicher, was glaubt man jetzt, was nicht, weil die eine ist auch auch Alkoholikerin, das heißt, du weißt nicht, ähm, erzählt sie jetzt gerade die Wahrheit oder erinnert sie sich nicht mehr dran oder lügt sie mit Absicht oder ähm, beschützt jemand, jemand anders oder was stimmt jetzt so und man wird total... also man ist immer verwirrter irgendwie. Am mhm. Ende wird es halt aufgeklärt, was ich auch ganz cool finde, weil ähm, manchmal, finde ich, haben offene Enden was, aber da finde ich es auch irgendwie schön, dann am Ende zu wissen, was genau passiert ist. Ja. Und es ist auch auf jeden Fall ein bisschen düsterer. Also das ist jetzt kein mhm. lustiges Buch. Mehr so aber thriller-mäßig. Auf jeden Fall, genau. Aber es ist halt unglaublich spannend. Also man Mhm. denkt die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt so? Wer hat jetzt recht? Was ist passiert? Wer ist gut? Wer ist schlecht? Ähm, Man weiß es einfach nicht. Und dort muss ich auch sagen, wenn man so Filme guckt, dann denkt man ja am Anfang, weil ich ja zuerst den Film geguckt habe, dann denkt man ja am Anfang so, okay, ich weiß ganz genau, der ist jetzt, der hat irgendwas gemacht, die ist die Gute, die wurde ausgenutzt, so, man macht sich so seine Welt und man, ja. man erwartet so sein, man, man erwartet so, wie der Film ausgeht und bei vielen mhm. Filmen weiß man es einfach auch und das ist auch nicht schlimm, weil man es einfach sich anguckt, aber da, ich war mir relativ sicher am Anfang, dass ich weiß, was passiert und ich wurde einfach mhm. 100% nochmal vom Gegenteil überzeugt, also ja, es ist wirklich klar. so ein Film mit einem richtig guten Twist und, und auch Buch. Ja, ja mega. Also wenn ihr gerne auf spannende Sachen steht, dann ist das eine Empfehlung.
1: Ja, ja. stimmt. Ist es ist nicht mit. Äh, heißt sie, wie heißt nochmal die Schauspielerin, die die spielt? Em, ist es ist Emily Blunt, ist es die? Äh, warte, ich muss mal
0: nachgucken. Ich bin jetzt hier gerade am Laptop. Ich kann mal kurz gucken. The girl on the
1: train. Äh, ich meine, das ist die. Ich, ja, das ist die. Ja? Ja, Emily
0: Blunt, ja. Und Haley Bennett und Rebecca Ferguson.
1: Ja, ich finde also ich weiß noch, als der Trailer rausgekommen ist, der war klang auch so interessant. Ich glaube, ich kannte das Buch auch erst durch den Film. Also ja. nachdem, weil der Film war halt überall äh, als Trailer gezeigt worden. Und das, der war halt auch unglaublich cool gemacht. Irgendwie, das dachte ich mir, hm, was ist das für ein Mystery Film?
0: Ja, da gibt es ja auch noch ein, äh, ein anderes Buch. Das ist von, äh, das heißt, äh, Gone Girl. Warte mal, ich weiß gar nicht, ob das von demselben... Ja,
1: stimmt.
0: Oh, ob das von derselben Autorin ist. Ähm, aber ist auf jeden stimmt. Fall ist es derselbe Vibe, würde ich sagen. Also mhm. es ist auch so ein bisschen Mystery. Du denkst dir so, was ist da passiert? Ja, und ja. man weiß nicht so richtig. Da muss ich jetzt mal gucken, von wem das ist. Ähm,
1: Gone Girl. Ja, okay. nach Heute habt ihr auf jeden Fall sehr viele äh, Bücher und Serienempfehlungen. Mhm.
0: Nee, das ist von jemand anders. Das ist von ah, Gillian Flynn. Aber ich finde, der der Vibe ist sehr, sehr ähnlich. Auch Auch sehr
1: spannend. Sehr cool.
0: Ja, cool. Dann hoffe ich mal, dass dass euch das was bringt und dass ihr da ähm, etwas austestet. Ihr könnt uns da ja auch gerne mal schreiben, ob euch Mhm. die Sachen auch gefallen haben oder uns taggen. Dann können wir sehen, ähm, was ihr dann euch ausgewählt habt. Ob Buch oder Serie. Genau. Ich werde ja, mir jetzt, glaube ich, mal die Telefonistinnen anschauen. Ich finde, das hört sich gut mach an. Mach
1: das. Das ist richtig cool. Ich ähm, werde mir mal das mit den Frauen... Working Moms. Mal, noch mal? Working ja. Moms. Ja. Das werde ich mir nochmal angucken. Ja. Sobald ich meine Revenge-Serie zu, äh, zu Ende gewünscht habe, ja, in einer sehr Woche gut. eine Staffel geschafft. Also. Ja, das ist so gut. Aber das geht noch schneller,
0: Jette. Das ge- du kannst noch mehr gucken. Okay. Das kannst du noch toppen.
1: Will du voll die lange Folge auch, also auf jeden Fall gut ähm, Unterhaltung.
0: Perfekt. Ja, Ja, und dann Dann. hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Genau,
1: bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss.